0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-HörerInnen. Schön, dass Sie wieder mit dabei seid. Und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder einen tollen Gast bei mir sitzen habe. Caroline Peters ist hier. Vielen lieben Dank für die Zeit. Ja, danke für die Einladung. Hallo. <lacht> ähm, Sie sind in Deutschland und geboren. Sie, ihr Vater war Psychiater oder ist Psychiater, Ihre Mutter Literaturwissenschaftlerin. Sie
1: äh, sind in Wien gelandet. Wie kam es? Ich, ich bin durchs Burgtheater hier gelandet. Ich habe ähm, angefangen, am Burgtheater zu spielen 2004. Da sind mehrere Regisseure, mit denen ich damals viel gearbeitet habe. René Pollisch, der jetzt der Intendant von der Volksbühne ist, mit Gottschew, der schon verstorben ist leider, und äh, Nikolaus Stehmann, der jetzt Intendant in Zürich mhm. ist. Die haben damals alle angefangen, hier zu arbeiten und mit denen hatte ich viel zu tun und die haben mich praktisch mit hierher gebracht und ich dachte, das ist nur für so eine kurze Zeit, so wie das eben ist, fahrendes Volk und man geht mal an das Theater, mal dahin und man zieht immer so hin und her und dann ähm, bin ich aber hier geblieben. <lacht> was? was hat denn das Burgtheater, was vielleicht andere Häuser nicht haben?
0: Oder was, was, ist, was ist der Anreiz? Ich meine, das ist ein großes Haus, man kennt es, es ist bekannt, ja.
1: berühmt, beliebt. Um also, hat es hat schon, also es ist eigentlich in jeder Hinsicht anders als jedes andere deutschsprachige Theater und ähm, ein Anreiz, den ich damals sehr stark empfunden habe, war wirklich, dass, es, dass das Burgtheater so eine Einladung zum Bleiben ausspricht mhm. und sagt, okay, die Intendanten wechseln hier, aber das Ensemble, das ist was, womit sich die halbe Stadt identifizieren kann und die gucken dann gerne zu, wenn einer damit 25 anfängt und mit 75 immer noch dabei ist, dann gibt es auch Leute, die das wissen und die irgendwie damit zusammenhängen. Und, ähm, und das gibt es an anderen Theatern nicht. Da bleibt man immer so lange wie der Intendant, mit dem man irgendwie gut kann, ist. Und das sind dann mal fünf Jahre oder mal acht oder mal zehn und dann ist auch Schluss. Und hier gibt es ja wirklich diese große Gruppe von Leuten, die über viele, viele, viele Jahre dann auch so zusammenarbeitet. Und das fand ich wirklich außergewöhnlich und auch sehr ähm, einladend. Weil wir sitzen jetzt quasi äh,
0: an der Quelle, wir können jetzt sozusagen ausfragen, wie schaut ein, ein, ein Alltag zu, am, am Burgtheater aus oder wie kann man sich denn das vorstellen? Als, äh, weil wir, wir gehen ja zur Vorstellung, schauen uns das an und, und, und gehen dann wieder nach Hause und sind begeistert oder halt nicht, aber meistens hoffentlich begeistert ähm, bei Theatervorstellungen. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich... Ich mache mal einfach so einen fiktiven Tag. Also so ein lieber Tag im äh, Leben eines äh, Ensemblemitgliedes wäre meinetwegen, man fängt morgens um 10 mit der Probe an im Arsenal. hinter, äh, da Im Arsenal-Areal gibt es eine Probebühne, da würde man so proben und dann ähm, macht man mal eine Pause und dann so und geht das so weiter und dann ist es irgendwann Mittag, dann ist die Probe zu Ende. Dann fährt man wahrscheinlich zurück in die Stadt. Die einen haben Familie, kümmern sich um ihre Kinder, die anderen geben was Essen der dritte muss zum Zahnarzt, wie auch immer, also man <lacht> hat so ein bisschen Alltag und dann macht man sich aber auch schon wieder auf den Weg ins Theater, entweder ins Akademietheater oder ins Burgtheater und hat dann da eine Vorstellung zu spielen, da geht mal. Wahrscheinlich so anderthalb bis zwei Stunden vorher hin, geht den Text nochmal durch, geht in die Maske, zieht sich sein Kostüm an, redet mit den Kollegen, geht nochmal runter in die Kantine, da trifft man wieder andere Kollegen, holt sich eine Cola wahrscheinlich, weil man müde ist. So, oder auch ein Red Bull, auch sehr beliebt in der Burgtheaterkantine und auch Macaver sehr beliebt in der Kantine. Ähm, und dann spielt man seine Vorstellung und dann äh, schminkt man sich wieder ab, zieht sich wieder um und geht wahrscheinlich nochmal in die Kantine. Ähm, ähm, wobei das in den letzten zwei Jahren pandemisch jetzt nicht ja. stattgefunden hat, aber so wäre es gewesen, sagen wir mal, mhm, so ein mhm. Alltag.
0: Und äh, es ist ja auch, ähm, ich meine, wie viele Stücke spielt man? Hat man da eines?
1: Das gibt, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja so ein sehr um, großes Repertoire und das ist dann über Jahre, wenn man ein Stück hat, das gut läuft, dann läuft das vielleicht fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, vielleicht aber auch nur ein Jahr oder zwei Jahre. Also ich hatte jetzt zuletzt... Äh, als die Pandemie begann, hatte ich sechs Stücke im Repertoire, mhm. die sich dann abwechseln. Das sind dann so zehn, zwei Vorstellungen im Monat und, äh, und jedes Mal eben eins dieser sechs Stücke. Manchmal wäre Vorstellungen hintereinander, meistens so extra. Und, ähm, und, ja, und, aber es gibt keine Begrenzung. Also äh, Gut ist, wenn man nicht ganz so viele hat. Wenn man so zwei, drei hat, ist es ein angenehmerer Alltag, als wenn man... Mehr hat.
0: Und Sie sind ja auch nicht nur am äh, Theater, sondern auch äh, vor der Kamera, also im, im TV und auf den Leinwänden zu sehen. Wie geht sich das aus? Darf man das? Geht das? Muss, ist das mit, nach
1: Absprache? Oder? Das ist nach Absprache, nach langer Vorausplanung im, im Moment alles nicht mehr so möglich. Das ist ja alles durcheinandergekommen mit allen Terminen im Augenblick. Und dann gibt es die Möglichkeit zu karenzieren. Da geht man ganz aus dem Vertrag raus für eine Weile, weil man sagt, ich habe die und die Filmprojekte angeboten bekommen, da macht man erstmal das und kann wieder zurück in Absprache, wenn alle Beteiligten damit zufrieden sind. Oder es gibt die lange Sommerpause, dann war natürlich auch die, durch die Pandemie war ja das Theater jetzt auch wirklich neun Monate geschlossen in den letzten zwei Jahren, da haben natürlich viele gedreht, weil, weil man ja keine Vorstellungen spielen musste und dann kann man das viel besser arrangieren mit dem Timing. So, also man versucht sich zu arrangieren oder ganz Auszeiten extra dafür zu nehmen oder eben die Sommerpause dafür zu opfern.
0: Es ist ja dann doch ein sehr ähm, intensiver Jobberuf. Man hat äh, relativ auch krasse Zeiten, man muss Texte lernen und so weiter. Wie kommen Sie runter, beziehungsweise wie schauen Sie, dass Sie irgendwie dann auch noch das Leben genießen? Also, was, was sind so Ihre. Ihre Tipps oder was, was ist so Ihr Ritual, damit Sie sagen, da gönne ich mir die Zeit oder das brauche ich, damit ich mich selber auch wieder ein bisschen regeneriere oder die Energie tanke?
1: Ja, ich glaub, Tipps habe ich da keine. Die meisten <lacht> würden wahrscheinlich sagen äh, Yoga, frisches Wasser und lange Spaziergänge <lacht> an der frischen Luft. Ich bin dann eher so der Typ ähm, Therme, gutes Essen, und so so, <lacht> so ein, fein. Ja, sehr wohltuend. Aber äh, vielleicht nicht ganz so ähm, aktiv, gesund oder so, sondern doch, aber damit kann ich mich schon sehr beruhigen und mhm. belohnen und befrieden mit guten Restaurants ausgewählt und mit ein, zwei Leuten, mit denen man sich extra dafür verabredet, dass man da jetzt hingehen will, um das auszuprobieren und so. Und eben Therme finde ich auch wahnsinnig erholsam. Mhm. Äh, und, und Sport tatsächlich auch, das stimmt schon. Also ich bin da ja zwar ähm, von Haus aus eher faul, aber Voll es auch. ist wahnsinnig erholsam, wenn man da mal in so im Rhythmus drin ist, regelmäßig zu schwimmen oder mhm. ins Fitnessstudio oder eben Yoga oder irgendwas zu machen, dann ist es schon, das hilft schon am meisten eigentlich. Äh, Stichwort gutes Essen, ähm, kochen Sie auch selber? Ja, ich koche auch selber und ich koche auch tatsächlich sehr gerne selber. Und ähm, bin immer eher experimentierfreudig. Also ich versuche eigentlich eher immer, mir neue Sachen auszudenken, was im Alltag nicht immer funktioniert, weil man ja dann oft nur mal so schnell zwischendurch was isst. Aber eigentlich finde ich auch das sehr erholsam tatsächlich. Am Samstagvormittag am Naschmarkt auf diesem Bauernmarkt einkaufen, irgendwas Neues ausprobieren oder auch... Ähm, ich finde es tatsächlich auch schön, Kochbücher zu lesen. Ja. Absolut. Absurd, aber ja. und dann so blättern und so schwägen, was man sich so vorstellen kann und was man alles essen könnte und so. <lacht> und dann so und dann, oder so Kochsendungen gucke ich mir tatsächlich auch gern an. Also nicht die Wettbewerbskochsendungen, das finde ich schrecklich, das ist so wenn alle so gestresst sind. Mhm. Ja. Aber dieses so Chefstable und solche Sachen, so wo einfach Restaurants in aller Welt vorgestellt ja. werden, die sind auch mal so ganz langsam erzählt, mhm. so, die Leute gehen dann stundenlang über einen Markt und suchen irgendwie zehn Minuten lang zwei Tomaten aus, Die <lacht> wahnsinnig beruhigen. Voll. Und diese Philosophien dahinter und so. Und ich, ah, Ist die Tomate das, rot? <lacht> ja und wie die sein muss so, und wo genau die wie wächst und was das bedeutet, wenn die Sonne und der Fußboden und der Eisengehalt und was ja. durch alles damit erzählt wird und der, das kann, also das finde ich tatsächlich beruhigend und nervenstärkend. Absolut, also
0: ich, ich, ich finde es auch eine schöne Entwicklung, die da jetzt irgendwie so entstanden ist, dass eben sehr, sehr viele Menschen immer mehr den Fokus auf eben Essen, Küche und diese ganzen Kochshows, also ja. jetzt nämlich nicht nur die Wettbewerbssachen, da bin ich auch immer ein bisschen... Da, das, das kann ich nicht am Abend zum Runterkommen anschauen, ah, weil <lacht> du sitzt dann da und denkst, ah, jetzt fällt das runter, jetzt macht er das und so ja, also Totaler Stress, ja, auch Zuschauen. Aber eben sicher und auch, weil man sieht ja auch bei, bei, bei Netflix und so weiter, bei den jeweiligen Streamingdiensten, man hat ja wirklich echt eine große Auswahl. Ja. Äh, achtet man eigentlich, das ist jetzt so ein blöd Klischee, weil das würde ich jetzt auch einen Mann fragen, aber achtet man jetzt als Schauspielerin, Schauspieler, bewusster auf die Ernährung oder weil man ja dann doch auch vielleicht, vor allem wenn man einen Film vielleicht dreht, der dann über vier Wochen oder sechs Wochen ist, wo man sich jetzt nicht so verändern sollte eventuell,
1: ja. achtet man da irgendwie mehr? Ich glaube schon, ich glaube, das machen alle Schauspieler und Schauspielerinnen, dass man irgendwie automatisch das hat, man einfach so drin, mhm. dass man irgendwie darauf achtet, dass man auch, ähm, also auch einfach, weil es alles ja wirklich sehr viel Kraft kostet mhm. und man muss auch irgendwie wissen, was man isst, damit man die Kraft wieder, bekommt und, äh, und dann überlegt man zum Beispiel beim Drehen, äh, da denke ich eigentlich am meisten über das Essen nach, weil, weil du ja so einen Tagesablauf hast, so du bist meinetwegen morgens um sieben abgeholt und bis abends um sieben wieder im Hotel. Und dazwischen warst du die ganze Zeit am Set und kriegst immer nur was zu essen, was andere sich ausgedacht haben und dir vorbereitet haben. Und dann, dann darf man, das, das soll nicht müde machen, das soll aber das und das haben, es muss so und so lange vorhalten und so weiter. Und da... Also da denke ich wahnsinnig viel drüber nach. Zum Beispiel beim Drehen esse ich meistens vegan, weil das viel weniger anstrengend ist, für den Körper das zu verarbeiten oder jedenfalls für mein subjektives Körperempfinden ist das viel, ähm, viel weniger anstrengend und solche Sachen. Also so, man mhm. überlegt sich das schon viel. Mhm.
0: Die Wiener Küche ist ja eher, nicht so gerade die leichte Küche. Fleisch ist mein Gemüse. <lacht> genau. Ähm, was ist denn, wie empfinden wie, wie, wie Sie die, die als, als, als quasi Deutsche, die nach Österreich gekommen ist, man hat ja dann trotzdem vielleicht ein bisschen einen anderen andere Essgewohnheit oder man hat man ist anders aufgewachsen. Es gibt einfach Klassiker, die man als Kind bekommen hat. Die gibt es in Österreich, die gibt es in Deutschland, die gibt es in Italien, die gibt es überall. Und ähm, wie ist denn da so das Empfinden, Wiener Schnitzel und, 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 und Knödel und Co.? Also
1: ich finde es alles herrlich, aber in Maßen. Also ja. gerade Schnitzel, also ich weiß, als ich herkam, am Anfang habe ich nonstop, wie man das so macht, wenn man als Deutscher in Österreich im Urlaub ist, und egal, wo man geht und steht, ich mag gerne einen Schnitzel, gerne einen dann Erdäpfelsalat und so. Und das hört dann irgendwann auf. Aber zum Beispiel Tafelspitz finde ich ein sensationell Wahnsinn. tolles Gericht und auch wahnsinnig bekömmlich und äh, wohltuend. Und ähm, Knödel mag ich tatsächlich auch gerne, was ich ganz fantastisch finde. Das kannte ich vor Wien noch nicht. sind Eismarillenknödel. Ja. Das war mir völlig unbekannt. Das hatte ich ja eine tolle Entdeckung. Also es gibt sehr vieles an der österreichischen Küche, was ich sehr mag und was ich besonders mag, was es absurderweise nirgendwo sonst gibt zum Trinken, äh, Soda-Zitronen. Echt? Ich finde, das ist das beste Getränk überhaupt. und Ich <lacht> verstehe nicht, warum man das nirgendwo anders bekommen kann und das ist auch so ist gesund gut. und lecker und kein Zucker und also... Vor allem, wenn es wirklich
0: echte Zitronensaft ja, ist, weil es ja, gibt ja dann auch andere.
1: diese Sirup, Zitronensirup und so weiter. Na, das ist dann nicht, das muss schon die echte Zitrone sein, genau. das echte Sodawasser und ja. dann ist es Stimmt. unglaublich. Stimmt. Eigentlich. Also
0: das ist nach dem Sport dann auch echt angenehm, da
1: freut ja. man sich schon richtig so auf
0: dieses kalte, sprudelige. Ja, da auch, auch wenn man so viel
1: Kaffee getrunken hm. hat und zu so sauer ist, das ist ja basisch auch. Und, ja. ja. und Palatschinken muss ich auch sagen, das muss ich auch immer wieder... Nachmittags mal schnell oder auch was ich auch ab und zu machen muss, äh, gerade so nachmittags beim Sacher so ein Sacherwürfel schnell essen ja. an der Bar. Das finde ich wirklich herrlich. <lacht>
0: wir sind ja quasi ums Eck, also das muss man jetzt einführen bei uns, dass war einfach in Sacher
1: gehen, aber ein Sacherwürfel an der Bar klingt herrlich. so schnell rein und wieder raus und der Sacherwürfel finde ich hat auch genau die Menge die man verträgt. Also die einfach gut ist. Serotoninausschüttung und ja, so weiter, genau. perfekt. Die Laune sofort Ding <lacht> nach, ja. nach oben und bei so einem Stück Sachertorte fällt mir ein Ohnmacht. Äh. Eigentlich. Also und dann gibt es ja die, die essen Torte und trinken
0: dazu noch eine heiße Schokolade mit Schlag. <lacht>
1: das ist
0: Ich war jetzt äh, vor kurzem in Deutschland und da wollte ich einen, einen Tafelspitz machen, beziehungsweise ein gekochtes Fleisch und das ist in Deutschland, also ich war in der Nähe, also ich war in Potsdam und das ist gar nicht so einfach, dass man da Tafelspitz bekommt, also, nee. beziehungsweise einfach, also das ist dürfte wirklich, weil das ist für uns so Grundnahrungsmittel, so Knochen ja. und irgendein Fleisch, das man da einfach eine Zeit lang kocht mit Gemüse und so, das ist das nicht so, also da, nee. die meinten dann auch so an Theke. Also ah, ja, na, das, dass man dann kocht, oder nicht so?
1: Ja, ja, nee, ja das genau ist das. Überhaupt nicht verbreitet, was kann wirklich seltsam ist, weil es so ein wirklich wahnsinnig perfektes Essen ist. ist ja so nahrhaft, man kann es so lange kochen lassen. Und ich meine, hier geht man ja in den Supermarkt und das liegt einfach ja, abgepackt also legal. Also wirklich das Normalste von der Welt. Aber in Deutschland ist eher da habe ich nach wie vor ist irgendwie Kotelett.
0: Ja, gibt es nicht. Kotelet, also Immer steak. Mich hat das echt irritiert. Also, ich ja. bin auch bei einem Markt vorbei und die haben die haben mich angeschaut, wie wenn ich jetzt nach, weiß ich nicht, Kangaroo-Fleisch oder nee, sowas frage. man muss fange. schon richtig also so
1: zu einem besonderen Metzger ja. gehen, der so alles da hat.
0: Ganz, ganz, ist ganz ist komisch. das gehört
1: nicht ins, äh, ins Standardrepertoire.
0: Sie haben ja jetzt auch äh, zusätzlich, also nicht nur, dass Sie jetzt ähm, spielen, drehen und so weiter, äh, Sie haben auch ein Postkartengeschäft im vierten ja. Bezirk. Wie kam es denn dazu?
1: Da kam es dazu, dass äh, mein, mein Partner Frank Dehner und ich haben irgendwie gedacht, wir wollten gerne mal so ein gemeinsames Projekt starten und haben auch für ihn so ein bisschen neues Aufgaben gefällt. Er für sich gesucht, er hatte viel Vertrieb gemacht und alles Mögliche und war irgendwie unzufrieden mit allem, was er so hatte und wollte das irgendwie alles ändern. Und, ähm, und er fotografiert eben auch. Und dann haben wir irgendwie gedacht, die... Die Postkarte ist doch einfach ein wunderschönes Produkt, an dem wir beide sehr hängen. Auf der einen Seite das Bild, auf der anderen Seite die Sprache und die Handschrift, was man heute von niemandem mehr kennt, mhm. kaum von sich selber noch kennt. Und wir fanden also Limonade, Espresso, Brot, alles wird immer erneuert. Immer gibt es so eine neue Version und die ist gesünder und besser und moderner und ich weiß nicht was. Aber die Postkarte ist immer noch genauso oll wie in meiner Kindheit. Und warum eigentlich, wieso gibt es die nicht in, in Stylish und Schick und der Zeit angepasst? Und da, das finde find ich, ist eindeutig ein Trend, auch der jetzt beginnt. Und den haben, da waren wir irgendwie früh dabei. Und auch, dass das auf Naturkarton ist und dass das in der Nähe gedruckt wird, dass es keinen langen Vertriebsweg hat. Und dass man das, was man bei Instagram und überall täglich an guter Fotografie wirklich inzwischen dauernd sieht weil alle ja diese super Handys haben, mit denen sie einfach spitzen Fotos machen können. Und dann kriegt man das mit einer lieben Nachricht oder jemand denkt an einen und dann wischt man es weg und es ist weg. Also mhm. theoretisch ist es ja da, aber man guckt es sich in Wahrheit nie wieder an. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn man dies, diese Ästhetik nimmt und das aber eben druckt und dann kann man es sich an den Kühlschrank hängen oder irgendwo in der Wohnung und da bleibt es mal ein halbes Jahr stehen, ähm, ist, doch, ist doch was Schönes und so ist haben wir das schön. entwickelt. Ist ja auch
0: schön. Ich meine, ich freue mich wahnsinnig, wenn ich in, meinen, in meiner Post eine Karte oder sowas habe. Ja. Also ich finde auch so, das gibt es auch nicht mehr, dass man sich Briefe schreibt oder sowas. Und nee. gerade bei, bei, auch bei Postkarten oder Karten, das ist so einfach. Das kann man so schnell schreiben und wem schicken. Und es ist anders als eine SMS. Oder ja, und
1: irgendwie ist auch dieses so: der Zeiteffekt, der dahinter steht, ja. der ist auch total attraktiv wieder, mhm. weil man eben alles sofort verschicken kann. Ist dieses so: ich schreibe mal so einen zeitlosen Gruß, weil der kommt entweder morgen an oder in drei Tagen. Vielleicht, wenn die Post total schlampert, ist auch in zwei Wochen. Man weiß es ja. einfach gar nicht. Oder Jahre später. Das ist irgendwie was Schönes. Absolut, absolut. Und man muss nicht sofort reagieren, das finde ich auch so toll. Bei allem, was ich am Handy kriege, denke ich immer sofort, so, oh, und wie reagiere ich da jetzt drauf? Und dann bei der Postkarte, du kannst, ja, du kannst ein Foto davon machen und das WhatsAppen, dass du es gekriegt hast, aber du musst überhaupt nicht reagieren. Ja. Du kannst halt irgendwann antworten,
0: finde ich stimmt. auch toll. Das stimmt. Man hat nicht so den Stress.
1: Ja. Es ist also einfach zeitloser oder
0: zeitflüssiger oder ja. so. Was steht jetzt an in, den, in der nächsten Zeit? Ich meine, das Jahr ist quasi fast zu Ende. Wir haben es irgendwie zu Klopf auf Holz äh, ohne Corona-Krisen sozusagen geschafft. Das ist natürlich ja. immer noch ein Thema. Aber ähm, was ist jetzt so, was sind so
1: die Projekte, worüber, worauf dürfen wir uns freuen? Ich drehe noch ein bisschen. Ich habe jetzt eine Theaterverfilmung steht mir bevor. Ein, ein Theaterstück, ein zwei personen das ich im... Akademietheater und auch in Düsseldorf im Schauspielhaus gespielt habe, Heisenberg heißt das von Simon Stevens, da machen wir einen Film draus, ein Kammerspiel, ein Zwei-Personen-Stück eigentlich und das machen wir jetzt noch und dann ähm, werde ich für den ORF einen schönen Film drehen nächstes Jahr und ähm, im Theater verschiebt sich gerade noch alles, da ist, das ist ja irgendwie, also da merkt man einfach die Pandemie noch am stärksten mhm. nach wer alles, wann, wie viel, womit alles verschoben hat und wie das immer noch alles auf den Kopf stellt an Da gibt es Pläne, aber die sind noch nicht fertig, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf.
0: Und jetzt ist gerade der Nachname...
1: Ja, in der Nachname hat, der startet heute im Kino, 20. Oktober. Ähm, das ist die Fortsetzung von dem Film Der Vorname. Das ist eine Familienkomödie, handelt mhm. von einer deutschen Familie, die in sich beim, im ersten Film ein Problem bekommt, weil einer in der Familie sagt, so, wir kriegen noch ein Baby und wir nennen das Adolf und dann flippen alle total aus und, und es kommen auch viele andere Familienprobleme dabei zutage. Und jetzt in dem neuen Film handelt es davon, dass die Mutter, die verwitwete Mutter nochmal geheiratet hat und den Familiennamen geändert hat. Und die erwachsenen Kinder das überhaupt nicht cool finden. Und darüber entstehen jetzt viele Verwerfungen. Und ähm, ja, wenn man Familie hat selber und äh, sie liebt und sich trotzdem dauernd streitet, dann kann man gut in diesem Film gehen.
0: Das findet man sich vielleicht irgendwie ja. in der einen oder anderen Person Jeder wieder. Jeder
1: wird sich in irgendeiner Figur oder auch in mehreren wiedererkennen ja. und man kann das Ganze auch mal mit Humor angehen, was ja in der eigenen Familie meistens nicht funktioniert, mhm. weil man da dann doch, geht es ja immer an die Substanz irgendwie mit der, mit der Herkunftsfamilie und oder den eigenen Kindern und, ähm, und da geht es halt ja, da wird über die Substanz gesprochen, aber ähm, es tut nicht weh.
0: Das heißt, wir werden auf jeden Fall ins Kino gehen, werden uns den Nachnamen anschauen und freuen uns auf die neuen Projekte. Und ich sage nochmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass Sie sich da die Zeit genommen haben und hergekommen sind. Und ja, auch ein schönes restliches... Ja noch, damit alles ja. gut und,
1: und positiv zu Ende Dann muss ich geht. noch ein paar Genüsse jetzt aus dem Leben so rausreißen irgendwie an, an allem, was äh, gerade Schreckliches passiert und genau. nicht funktioniert. Genau. Vorbei sozusagen, ja. <lacht> Danke <lacht> auf jeden Fall für die Zeit. Danke auch. Vielen Dank für die Einladung. Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaffcom slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.